0: Mi es Gleinis y le doy nuevamente la bienvenida a Conversando con Kairi, este espacio donde traemos esos temas que nos llaman bastante la atención como comunidad y los ponemos aquí sobre la mesa. Hoy me encuentro junto con Jolín. Hola. Y nuevamente de invitada tenemos a Sara Morbidi quien nos acompañará en este viaje hacia la libertad mientras desglosamos un concepto bastante curioso y liberador, valga la redundancia, que es el de la paja mental. Jolín, ciertamente cuando descubrí este concepto conversando con ustedes, este concepto, concepto innovador de paja mental, fue como bien eye-opening for me. Fue como me abrió todo un mundo totalmente desconocido. Pero antes de entrar como de lleno, cuando tú lo escuchaste por primera vez, ¿qué fue lo primero que te vino? ¡Wow! Gracias.
1: Gracias. Sinceramente, la primera vez que yo escuché eso, me quedé como que, ajá, okay. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir ahora, en este momento, debido a eso? Luego fui aprendiendo. Que esa es otra forma de decir que estás sobreanalizando las cosas, que estás sobrepensando, que tienes una ruminación del carajo allá adentro de mi cabeza, tu cabeza. Lo que haces en cada minuto y cómo respiras es literalmente tratar de controlar y manejar cada pensamiento que te viene. Eso es una paja mental. Claro, lo he aprendido ya ahora, pero en el momento cuando escuché esa palabra, me quedé como que, mm. ¿y a qué te refieres? Así que los entiendo, Sí, cuando escucharon eso se quedaron como que, ¿y de qué estas mujeres van a hablar ahora? Es tan sencillo de que es tu sobrepensar. Y como te dijo Glennis, este es un viaje hacia la libertad, así que vas a encontrar muchas cosas muy
0: bonitas ciertamente yo cada vez que lo menciono tengo que contenerme la risa, especialmente explicándolo por primera vez, porque ya se ha vuelto hasta parte de nuestro vocabulario en común surge mucho en, en las conversaciones, inclusive hasta nos hacemos llamados de atención we call each other out cuando estamos en un nivel de paja mental día a día que es extremadamente evidente, porque así como lo dices es ese sobrepensar es ese conjunto de de pensamientos que no dejan de darte vuelta en la cabeza, pensamientos que vienen acompañados muchas veces de autojuicio, autocrítica, porque a ver, para mí la paja mental es un concepto asociado contigo mismo. Es decir, yo me hago la paja mental. Somos cosas que sobrepienso pero que tienen solamente que ver conmigo misma. Por eso digo que viene del autojuicio y la autocrítica. Y muchas veces cuando no estás presente en tu día a día, cuando no estás en un estado de conciencia, o el mindset, que es otra palabrita ahí que, que solemos utilizar, ni siquiera te das cuenta y te quedas el día entero en el ciclo incesante de la paja mental. Y vamos a entrar en ejemplo para que nuestros oyentes nos vayan entendiendo un poquito más, Jolín. A sinceridad, ¿cómo cuántas pajas mentales tú te haces en el día? <risa> Porque yo sí sé que me hago muchas, pero quiero escucharte, quiero escuchar. Claro, mira,
1: Lenín, eso de... Yo, hacerme esas pajas mentales. Pongo la opinión y los juicios de los demás como si fueran propias. O sea, ¿qué coño estoy haciendo? Me retiro y me quito de mi autenticidad, la cuestiono. Ahora esa pregunta, ¿de cuántas me hago en el día? Mira, hay veces que es literalmente yo me levanto de la cama, voy, me doy un baño y luego salgo. Y estoy viendo qué me voy a poner de ropa. Y ahí comienzo como que, bueno, pero, hmm, ¿me puedo poner un vestido? O bueno, tal vez el vestido no es lo mejor que me pueda poner el día de hoy. Porque, ¿cómo se sentirá tal persona si me ve con ese vestido puesto? O, hmm, déjame ponerme los pantalones verdes. Mm, no, porque es que hace dos días ya me puse los pantalones verdes. Entonces, wow, ¿y qué zapato? Mira, ahí ya comenzaste con la paja mental del día. Felicidades. Esa es. Y luego salimos a almorzar, perdona, a desayunar y ahí comienzo viendo que me voy a preparar de desayuno, pues que tal vez unos huevos y, y vengo y veo todas las diferentes opciones de ollas que puedo utilizar y comienza dentro de mi cabeza, bueno, tal vez una olla chiquita es lo mejor que puedes hacer ahora, pero no, mira, tal vez te sale mejor en esta olla más grande, pero ¿y qué espátula voy a utilizar para sacar los huevos? Ya eso es otra paja mental ahí. Y ya tienes dos y solamente damos por la mañana. La verdad que a veces ni te sé decir la cantidad, pero sé que sucede y, y me sucede cuando no estoy en presencia, como dijiste. Sucede cuando literalmente hay un tren que va por la cabeza y yo me monto en el tren en vez de dejar que el tren de los pensamientos se vaya muy amablemente.
0: Wow, Jolín, es cierto. Y yo sé que muchas personas van a resonar con tu ejemplo, porque es algo que nos pasa probablemente a todos en el día a día. Y es ahí, como estrellitas o primeros apartados de cómo saber cuándo me estoy dando tremenda paja mental. Cuando me retiro de mi autenticidad, cuando noto que viene de ese juicio de hasta el más mínimo detalle, y cuando, como tú decías, es como que veo un tren pasando y me monto ese tren camino hacia el nunca jamás y me quedo ahí, 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 ahí sin tomar el rol del observador y sin ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, que quizás lo amerite en ese momento. Muchas veces nos hacemos también pajas mentales en cuanto al trabajo. Por ejemplo, me ha pasado que muchas veces tengo que entregar una presentación y algo que en 30 minutos yo lo puedo terminar, me puedo pasar hasta días simplemente observando que tal color vaya a contar con tal color, que tal figura encaje con tal figura. Entonces, esa es otra forma de tú sabes que te está haciendo una paja mental cuando no es objetivo, cuando no es algo que te permite fluir, algo que te está saliendo de manera natural, por decirlo de alguna manera. Y para añadir y seguir profundizando más sobre el maravilloso mundo de las pajas mentales, vamos a escuchar a Jolín y luego pasamos con Sara que está ahí esperando pacientemente y lista para entrar a la conversación. Aquí te cuento otra cosita
1: para poner ahí. Es cuando me pongo a analizar la respuesta del otro y el comportamiento del otro por encima a yo prestar atención a mi propio sentimiento
0: de cómo va mi día o de lo que estoy haciendo. Claro, porque empiezo a basar mi accionar en opiniones. Y al final de cuentas, en buscar la aceptación de los demás. Volvemos a lo mismo de que nos retiramos de nuestra autenticidad por encajar. Oye, una pregunta, Sara. Eso en
1: cuestión a lo que había dicho que me pongo a analizar la respuesta y el comportamiento del otro. ¿Es válido o ya, entra, o ya entran otros factores más que
2: añadir? Hola a todos. Eh, hola, Jolín. Hola, Glenis. Paja mental es un término Polisémico, quiere decir que puede tener varios significados. En línea general se utiliza el término mental cuando pensamos algo, pensamos en cosas que no tienen una relación en la realidad. Eh, cuando tú estabas haciendo los ejemplos, Molina, muchos tú hablabas de las dudas, ¿no? Hago esto, hago lo otro. Va? Y las dudas, pues muchas veces... Sí, no tiene mucho a que ver con la realidad. Más tiene que ver con los juicios. Entonces, obviamente, acá, atrás de cada juicio hay un miedo. Y eso no necesariamente siempre tiene que ver con el tema de la aceptación. Tiene que ver más bien con el, toda esa eh, maleta de miedo que nos llevamos eh, con nosotros mismos a, a través de la vida, en las experiencias que vivimos.
1: Gracias. Ciertamente aclararon esa, esa duda que tenía al respecto.
0: ¿Y cómo podemos identificar cuando estamos ante una paja mental?
2: Vamos al origen de la palabra. La paja mental es un proceso de autoestimulación en el cual se intenta alcanzar una especie de orgasmo solos. Es como si a través de los pensamientos que nosotros estamos produciendo en nuestro cerebro, estamos encontrando, buscando la forma de resolver un rompecabezas. Pero, a ver, ese rompecabezas probablemente necesita otros elementos para poder ser resuelto. No es suficiente, no son suficientes los pensamientos. Y ahí donde se dice que en muchas ocasiones, tu mente es tu peor enemigo, porque empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta a los pensamientos, y un pensamiento genera otro pensamiento, y intento resolver y resolver y resolver, pero en realidad me estoy perdiendo. Si tomo la paja mental como un estímulo, o sea, reconozco que estoy sobrepensando las cosas, si reconozco que estoy dando vuelta al mismo asunto, vale decir que estoy en una paja mental, puedo tomar conciencia de que estoy fija en mi cabeza, estoy dando vuelta, le estoy dando vuelta, y probablemente estoy dejando de lado muchas otras informaciones que llegan a mí a través de mis emociones, por ejemplo, a través de mi cuerpo. La paja mental llega hasta como decir como una alerta, no estás prestando la suficiente atención a otros elementos que sí son sumamente importantes para obtener la famosa libertad de, de la cual hablamos en el título del, de este episodio. La paja mental pudiera ser, yo la puedo definir como la alarma que me hace despertar y que por ende me da la oportunidad y la posibilidad de decir, por aquí no es y por ahí sí yo puedo llegar hacia la libertad.
0: Wow, eso que tú dices de relacionarlo y tomarlo como una alarma es tan valioso, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando escuchamos una alarma? Pues reconocer que es una señal de alerta. Entonces, cuando entras en un estado de alerta, tú buscas accionar para resolver eso de que se te está alertando, ese problema, por así decirlo. Pero ¿cómo yo puedo de manera asertiva Tomar esa señal de alerta, pero sin tirarme de lleno a la, a la paja mental. ¿Cómo yo puedo tomar la información que me trae y no quedarme nadando o en el tren, como decíamos, hacia nunca jamás? Porque para mí particularmente me resulta complicado. Noto que mientras más consciente me hago de ellas, aprendo a identificar las mismas señales que me da mi cuerpo, me dan mis emociones, me da mi cuerpo, se me va haciendo más fácil. Pero ¿qué otras estrategias tú podrías darnos?
2: Sin duda alguna, creo que la palabra clave es enfoque. Eh, porque cuando estoy en el proceso de, de ese tipo de pensamiento, lo que estoy realizando son una serie de elucubraciones inconexas y carentes de sentido. Estoy totalmente fuera del sentido lógico, del sentido común. Y cuando yo me alejo del sentido común, tengo dos opciones. O sigo dando vuelta a estos pensamientos, o me despierto, me activo y salgo de ahí. Pero eso es una decisión consciente, una elección. Entonces, la única forma para darnos cuenta y de tomar conciencia lo más rápido posible es estar enfocado. El, el enfoque es clave porque nos permite estar en el, aquí y en el ahora, en el tiempo presente. Ya lo hemos hablado en, otro, en el primer episodio, o si sea, no me equivoco, la, la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, todo el ejercicio de mindfulness, la meditación, el entrenamiento neurocelular, hay muchísimas formas infinitas formas y a cada uno le sirve una diferente. somos diferentes, así que cada uno encuentra su modalidad para así poder conectarse plenamente al enfoque.
1: En base a todo eso que dices, la verdad que me quedo en modo observador y es algo que vamos repitiendo varias veces, ese de quedarme en el presente. Es algo, es algo que de verdad toma mucho trabajo si he llevado mi vida de una manera súper alocada, sin importarme yo misma. Entonces estoy aprendiendo a cómo estar aquí conmigo. Es difícil, señores. Pero es estar ahí para ti todos los días, en cada momento, y poder fomentar ese espacio donde aprendo a ser observadora en mi vida y lo que suceda en la vida. Que... Interesante, o sea, de verdad, el cerebro está blown away.
0: Y de la mano con eso que dices, Jolene, yo estoy haciendo el ejercicio consciente de recordarme día a día de que porque me cueste ahora no significa que me va a costar siempre. Es un proceso, y ese proceso claramente no es lineal, pero si trabajo mi enfoque, como bien dice Sara... Si conecto con mi responsabilidad y mi poder de decisión día a día, pongo mi intención en ella, pues ciertamente lo voy a poder lograr.
2: En Gestalt se, se habla mucho de neurosis, que es esa parte del carácter que en lugar de llevarnos hacia un camino de paz, de serenidad, nos lleva a repetir comportamientos disfuncionales una y otra vez. ¿no? Y la paja mental muchas veces surge desde esta neurosis que nosotros tenemos. Uno de los aspectos clave de la terapia Gestalt es enseñar a controlar el pensamiento neurótico. Identificarlo, tomar conciencia del pensamiento neurótico y poco a poco volver realmente a la realidad. Volver a poner los pies en la, en la tierra. Y en el momento en que volvemos a conectar con la tierra pues sabremos cómo eliminar esas inútiles pajas mentales, que son las que realmente nos impiden encontrar el equilibrio, encontrar la, la serenidad, pero sobre todo encontrar ese maravilloso sentido, ese gustico de estar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, las pajas mentales se producen solas, así, de la nada, aparentemente. ¿no? Y los pensamientos frecuentes, lo que repetimos como patrones constantes, son pajas mentales. Y yo lo reconozco porque ese pensamiento se genera por problemas imaginarios. Entonces, si yo logro identificar cuáles son esos problemas imaginarios, pues ya yo he hecho casi el 50% del trabajo. Que he dicho de una forma más formal sería tomar conciencia. Es algo que podemos hacer solos, ¿cierto? Porque creo que al final muchos de los procesos... Eh, que nos permiten cambiar, lo hacemos con nosotros mismos. Pero yo estoy convencida al 98% que si quieres cambiar esta modalidad, necesitas un apoyo externo. ¿Cómo lo reconozco? Pues no creo que tú lo puedas realmente reconocer sin una ayuda externa de confrontación eh, donde te ayuda un poco los límites de unos pensamientos, de unos patrones disfuncionales que ya son parte de ti y que si están tan dentro de, están tan dentro de ti que si no hay, no hay alguien que te ayuda a reconocerlo, pues resulta ser difícil o, o lo hace solo cuando después ya pasó y entonces pasa el tiempo arrepintiéndote de lo que hiciste.
0: Ciertamente, el poder que tiene ese acompañamiento es invaluable porque... Y me permito decir que hablo por las dos, por Jolín y por mí en este momento. Somos capaces de hablar con tanta naturalidad y de manera tan abierta de este proceso por el acompañamiento que hemos recibido, tanto de nuestra comunidad, Kairi, como principalmente de nuestra terapeuta. Así que si estás evaluando esa posibilidad, puedes tomar esta como tu señal de dar ese paso con la persona que te sientas más cómodo, con el profesional que te sientas más cómodo, pero alguien que te acompañe en tu proceso. Realmente es maravilloso. Es verdad, Glamey, lo que dices.
1: O sea, ya son, hablando de mí, ya son varios años en terapia, y mira, guau, así con una G mayúscula,
2: guau. Quiero aprovechar del episodio y sobre todo de ese tema para mí tan importante porque quizá alguien que está escuchando dice, ¡wow! yo paso el día me paja mentales. Entonces ahí empieza otro proceso que ¿okay? es juzgarse. Yo estoy haciendo esto y, y, y reconocer que lo estoy haciendo me provoca tal incomodidad que me empiezo a juzgar porque yo lo estoy haciendo. A esas personas que nos están escuchando y sí sienten esto, pues le pido profundamente de ser amable consigo mismo, consigo misma. Para que tu alma tenga el deseo de estar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Porque si realmente quieres cambiar esa parte, juzgar no sirve absolutamente a nada. Y más bien es acoger estas pajas mentales como señales poderosísimos. De hecho, Creo que deberíamos agradecer cada paja mental, porque realmente la paja mental, como te decía antes, es una alarma. Me está dando una señal de que por ahí no es. Y por ende te está diciendo, atención, hacia ahí no es la libertad. La libertad está por otro lado. Y entonces cada paja mental, más que juzgarla, más que criticarla, más que etiquetarla, pues darle la bienvenida, agradecerla, y pues, si no nos gusta, cambiarla.
1: wow es que las amo en este momento profundamente. Muchas gracias por todas estas palabras. Y ya para concluir con el tema del día de hoy, espero que todos ustedes y yo también me llevo este mensajito del no juzgarme cuando vienen esas pajas mentales diarias y agradecerlas. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y estar presente
2: con nosotros.
1: La verdad que se lo agradecemos.
2: Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Y es un placer porque eh, es tan importante contribuir a que las personas puedan cada vez sentirse más cómodas en su propio cuerpo, en su propia mente, con sus emociones. Y ese es el regalo que cada uno de ustedes que nos escuchan, cada una de ustedes, chicas, pueden hacerme y hacer a toda la humanidad porque si cada uno de nosotros pone un granito de arena para que el propio lugar interno sea mejor, pues evidentemente lo que es externo es un reflejo de lo que tenemos adentro. Y la verdad es que eso puede contribuir a cambiar por completo la humanidad.
0: Así es, Sara. Gracias, gracias, gracias siempre por tu tiempo. Así es, cada quien experimenta la realidad desde lo que tiene dentro. Y tenemos que sembrar esa semillita de lo que queremos. Ver en el mundo. Gracias nuevamente y a todos ustedes por igual. Recuerden buscar la ayuda y apoyarse en todo lo que necesiten, siempre con amor. Les envío un mega abrazo de luz y nos vemos en el próximo episodio.